0: Оживотворение чужого откровения, проведя его через свой дух. Некоторые ну, бросаются в крайности, и они считают, что я буду двигаться только своим откровением. Они считают, что это унижает, умоляет их, когда они берут чужое откровение. Это неправильно. Откровение не может быть чужим, оно Божие. Если оно действительно откровение, автор один, Святой Дух. Он дал это откровение. И поэтому через кого, неважно. Часто я, наоборот, не говорю человеку, как эта книжка называется, или же кто ее автор. Вы знаете, вы замечаете. Я, допустим, даже говорю о тех, кого догадывает, догадываетесь, о ком я говорю, но я не говорю ее имя, чтобы народ не подсаживался на имя. Мне не важно. И когда я чувствую вот, это вот, вот эти вибрации, когда людям интересно не то, что нужно, я обрезаю их. Я не говорю, как эта книжка называется, как, какой канал, там, или какой автор, или кто так сказал. Я знаю, кто сказал. Иногда. А иногда забываю, мне это не важно. Но я не даю эту информацию, потому что зачем тебе адрес? Это знаете, какой синдром? Синдром узнать имя ангела. Как же имя тебе? Современную интерпретации, они вы знаете, как сделали? Можно селфи сделать? Это, ну, синдром селфи. Как же имя тебе? Так все классно было. И раз, и вот все-таки его вот, ну, притащить. Девушки бы думали, можно ли замуж? Ты бы взял меня? И вот он говорит, что тебе до моего имени? Оно чудно. Давай на другое смотри. Я ангел Господень. Я вестник Господа Саваофа. «Предстань поклоняться мне». Он поднимает пророка, апостола, и снова переводит на Бога. И вот это оживотворение чужого откровения, неважно, если это было истинное откровение, и ты знаешь, что Бог сказал, тебе не надо унижаться или чувствовать себя как бы второсортным, что оно не от тебя прошло. И когда я вижу вот эту битву за первенство, за откровение, как мне, помню, рассказывала, я помню, одна сестра у нас, она несет пророческое служение, на пророк. Она у нас была. Она сказала, у вас апостольский город. И говорит, некоторые люди, когда я приезжаю в города, они хотят, чтобы я им пророчествовал, что они апостольский город у них. Но, говорит, у них не апостольский город. И говорит, как только сошла я в аэропорту, поставила ноги на эту землю, я поняла, что я пришла на землю апостольской благодати. Я, мы говорили, я рассказывал ей видение, где-то мы были в Питере или в Москве, у нас было служение прекрасное, мы кушали. И я рассказала, какие были открытые откровения нам. И она удивилась, сказала, это что, Бог вам здесь показывал? Я говорю, да. И она говорит, вот это чисто. Я говорю, ты знаешь, мы не ездим на пророческие конференции в Америку. У нас есть откровение, источник. Может быть, он течет не так бурно. Может быть, нету золотых, э, ну, как бы, каналов. Он просто дико течет по земле. Но это чистый родник. Нам его хватает. И она сказала, как это чисто, как это красиво. Как вы делаете правильно, что не ездите на эти конференции. У нее вырвалось. Потому что я, я думаю, что она и там. Я сказал, почему она сказала? Потому что у нас конкуренция. Мы сражаемся за пророчество. Мы сражаемся за то, чтобы быть точнее. Кто точнее? Откуда и что? Ну и, конечно, там, конечно я думаю, что подворовывают друг у друга тоже. Чье где, как и так далее. Ну вы понимаете. Даже если вы не пророк, все равно вы должны понимать. Я очень ясно изъясняю. Подворовывать – это значит подворовывать. Ну, типа, ты слышал это, ты взял, за -за -зам замулевал и выдаешь за свое. Хотя бы кусочек. Рика, ты должна знать, что это вот мать имущая в интернете. Или ты не знаешь? Но я надеюсь, что ты знаешь. Или тогда вообще, о на чем нам разговаривать? Ты должна слышать, что то там, то там, ну, потому что ты по-английски слышишь все эти вещи. То там, то там, то там перекликается и как бы... И выдается это все, я вижу это, в духе, я прямо, вот только глаза закрываю, это вижу, как передвигается, как в шахматной доске, как шашки-поддавки. Господи, сколько работы. Поэтому не бойтесь оживотворять чужие откровение. Когда ты проводишь его через дух, и оно действительно чистое, давайте к чистому вернемся, ты проводишь его через свой дух. Поэтому даже в библейских школах мы учим вот так, и сейчас вам поделюсь вам секретом. Даже там, за, за полем Братства, вам тоже будет это полезно. Вы берете пророческий конспект и проводите через свой дух. Мы не позволяем нашим учителям проповедовать конспекты, которые они получили. Они должны его пропустить через свой дух и записать его, даже если он подробный, своей рукой новый конспект. Потому что они уже дают свой пульс, дают свой шаг, дают свой цвет, дают свой запах. И проводя даже очень подробный конспект через свой дух, они пишут его как свой, и чужое откровение становится твоим. Апостол Павел сказал такие слова в Первом писаннике: "Приветствуйте всех братьям лавзанием святым, Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям, благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, Аминь". В другом месте он говорит: "Это прочитайте там, а это там". То есть это было откровение но он дает его как волю Божию, как Слово Божие, и говорит, живите этим откровением, которое мне Бог дал. И это нормально было для церкви. Некоторые могли епископа сказать, да почему? Что, нам самим Бог не открывает? Открывает. Но это больше. И поэтому это очень важно, чтобы мы оживотворяли чужое откровение через свой дух, проводили его таким образом. Павел и Варнава несли решение апостольского совета, по всем церквами радовались. И Павлу не было зазорно принять откровение апостолов, когда они решали, что делать с язычниками, и нести это как волю Божью. И хотя он сам был апостол, но он радовался, он не болел этими болезнями, что это не мое откровение. Поэтому здесь есть две крайности. И мы, будем, мы избежим их.